0: Willkommen zum Chaos Radio, heute mit... Nein, nicht Chaos Radio, Tim ist da, deswegen bringt mich das ein bisschen durcheinander. <lacht> das ist Dev Radio heute mit Jürgen, Tobi, Frank, Tim und Verena und mir, dem David. Wir berichten heute, also nicht ich, ich darf nur anmoderieren, Jürgen und die anderen, die schon länger dabei sind, die berichten heute über den Ullmann-CCC und dessen Geschichte. Ja, gerade eben habt ihr gehört, Revolting Breed, das erste Lied auf dem Album, das nicht das Intro ist. Den Namen kann ich nachher noch verkünden, wen es interessiert. Die Band stellt ihre Musik einfach so ins Internet und jeder darf es sich anhören und saugen. Und ich habe die Erlaubnis bekommen, das zu spielen. Und jetzt gebe ich mal weiter an Jürgen. Ups.
1: Ja, hallo. Ich habe mal so eine kleine... Zeittafel zusammengestellt, weil normalerweise, wenn man denkt, Geschichte, naja, fängt bei den alten Römern an, das machen wir heute nicht. Wir fangen an im Jahr 1981, da haben sich in der Taz-Redaktion in Berlin ein paar Leute getroffen und das gilt heute als die Gründung vom CCC, auch wenn der Verein der ccc -EV erst einige Jahre später gegründet worden ist, das war 1986. Und da hat man in Ulm noch nicht so viel richtig vom CCC gewusst. Aber es gab schon den Terminalraum in der Uni und da haben sich ein paar Leute getroffen. Und unter anderem war da auch der Uli Hallacher dabei, der Gründer von unserem Ulmer Club. Und ähm, die erste Aktion in Ulm war eine sogenannte Relay-Party eine Relay-Party denkt man sich heute so, das hat was mit IRC zu tun, das Internet-Relay damals war auch noch andere heute nicht mehr,
2: heute kennt das keiner
1: mehr ja, heute kennt das keiner mehr, sagt der Tobi gerade Aber ähm, also der erste IRC-Server, der kam überhaupt erst 1988 auf das war in Finnland und hat dann eine Weile gebraucht, bis sich das bis Deutschland ausgebreitet hat also wie gesagt die erste Relay-Party in Ulm 1989. Das nächste Datum, das so in die Reihe fällt, kennen vielleicht manche aus dem Film 23, nämlich der Tod von Karl Koch. Dann gibt es nämlich auch ein paar Dinge, die so in der Welt drumherum passiert sind. Im Jahr 1989 haben wir zum Beispiel den Mauerfall. Also der Beginn der Wiedervereinigung zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Und das hatte auch den CCC ziemlich beeinflusst. Ähm im Dezember 89, also kurz nach dem Mauerfall, hat man sich überlegt, ob man nicht den Kongress, der üblicherweise damals in Hamburg stattfand, nicht nach Berlin verlegen sollte. Aber offensichtlich, so habe ich das nachgelesen, war dann doch der sechste Chaos-Communication-Kongress. Wie gesagt, dieses Jahr haben wir den 25. Ähm, der war noch in Hamburg. Aber danach muss irgendwas in Berlin, muss so ein kleiner Nachkongress gewesen sein. Tim, weißt du was drüber? Wann meinst du jetzt? Darf das mich? muss Anfang 90 gewesen sein. Naja, was es
3: da gab, war der Kokon. Co mhm. Also als die Mauer fiel, sind natürlich gleich alle im drüber gelatscht und haben irgendwie Gleichgesinnte gesucht. Da gab es dann auch so äh, die einen oder anderen. Alles so Leute, die dann über kurz oder lang auch den CCC Berlin quasi mitgebildet äh, und geprägt haben. Mhm. Und es entstand dann relativ schnell die Idee dass man, solange das alles noch DDR ist und es quasi äh, sich in einen ja, temporären rechtsfreien Raum äh, handelte, war ja de facto damals so in Berlin, man konnte ja irgendwie machen, was man wollte. Ich war da jetzt nicht beteiligt, äh, aber es wurde dann halt ähm, das Haus der jungen Talente in Berlin urbar gemacht. Das ist heute als Podewil bekannt in der Nähe vom Alexanderplatz. Ja, und da äh, fanden sich dann halt Leute zusammen. Es gibt da noch ein paar Zeitdokumente, nämlich diese Videos auf Chaos TV, zum Beispiel hier diese Sache mit dem Druckertreiber, die Umfrage, was ist ein Druckertreiber? Das sind so Videos, die sind damals auf diesem Kokon entstanden. Naja, und vor allem haben sich da halt die Leute kennengelernt. Und es äh, war quasi alles so die Vorbereitung dafür, dass eben der Club in Berlin wirklich auch heimisch wird.
1: Also in der Folge musste ich dann in Berlin, der, praktisch der erste AFA-Kreis in Berlin gegründet habe. Ich habe mal aufgeschrieben Februar 1990. Das kann gut sein, ich weiß
3: das ehrlich gesagt nicht. Ich bin ja selber bist erst, du dazu gekommen? Ich bin erst 1995 nach Berlin ah ja. gekommen und wurde dann äh, eingemeindet und ähm, hatte auch insgesamt damals eigentlich mit dem Club herzlich wenig ähm, zu tun. Ich war auch... Ich war auch bei dem Kokon Co nicht. Ich war bei so einem Vorbereitungstreffen für den Kokon. Co ich war dann, konnte dann am Wochenende selber dann aber nicht, leider.
1: Ja. Als ich das erste Mal nach Berlin kam zum Kongress, da stand Tim eben schon auf dem Podium vorne und war der große Macher. Wann war das denn? Ja, also das war dann zehn Jahre später. Ah. <lacht> Gut. Ja, und das, was man heute so als Internet kennt, das kam dann anschließend. Nämlich im Jahr 1990 gab es den ersten Webbrowser. Damals nur noch Text, nur im
2: Textmodus. Den kannte damals keiner.
1: Natürlich kannte den keiner, weil das gerade ja erst erfunden worden. Geht das jetzt über die Geschichte des Internets eigentlich? ein? Oder über die Geschichte Nö, von also euch? Ich, schon auch die Geschichte von uns, aber man muss es ja mal in historischen Kontext setzen. Ne? Ich meine, ähm, man denkt sich so, der CCC hat sich gegründet, naja, da sind die Leute alle mit ihren Laptops angekommen, haben ihr Linux gestartet. Das war nicht so, weil erstens, es gab keine Laptops und zweitens, es gab kein Linux. Das <lacht> muss man sich erst ja mal klar machen. Ne? Und erst mit dem World Wide Web kam natürlich auch überhaupt in der Masse dann das Problem auf, ja, wollen wir einen Computer haben oder wollen wir Internet haben? Die ganze Vernetzungsgeschichte, das ist ja untrennbar miteinander verknüpft.
2: Und dazu muss ich aber sagen, das war letztendlich vier, fünf Jahre später, dass mhm. das überhaupt anfing. Also erst mit dem Mosaik oder was weiß ich, mit dem ersten grafischen Browser ja. wurde es überhaupt mal interessant. Bis der bei uns angekommen war, waren 1994, 1995 und bis er dann was weiß ich, mal draußen publik gemacht wurde, das war mindestens 96, 97. Dann ja, ich habe die Daten
1: noch dabei. <lacht> NCSA-Mosaik war dann 93. Erfindung, natürlich war er dann noch nicht in Ulm. Na. Gut. Ähm, was auch in Wobei, der Historie damals. Ähm, da
4: muss ich ganz kurz widersprechen. Also wir haben 93 schon www verwendet und mhm. auch Mosaic damals noch auf X-Terminals. Also das ging relativ äh, flux. und ich glaube mich auch zu erinnern, dass ich Ende 93 oder spätestens Anfang 94 den Webserver www.uni-ulm.de aufgesetzt habe gegen ja, gewisse lokale Konkurrenz, da gab es also noch andere Hypertext-Informationssysteme, <lacht> die dann genutzt wurden. Eines wurde lokal entwickelt in dem Forschungsprojekt das namens ist so koffer Client,
1: der da aus der Uni Ulm. Ja, koffer, koffer,
4: koffer war noch was anderes, Udine, ähm, das war ich. auch recht populär, aber Udine, das war auch sowas komplett Eigenständiges ähm, und sollte eigentlich als Campus-Informationssystem dienen. Und dann daneben noch den Webserver aufzusetzen, hatte zumindest eine gewisse politische Dimension. Trotzdem, wie gesagt, das muss so Ende 93, Anfang 94 gewesen sein. In der Mathematik gab es schon einen Webserver. Also es hat sich ziemlich schnell verbreitet.
1: Gut, ähm, was ich noch erwähnen wollte, kurz vor Gründung quasi vom CCC Ulm, damit man das historisch ein bisschen einordnen kann, ähm, der sogenannte Zweite Golfkrieg. Ähm, zur Orientierung, also der erste Golfkrieg, das war der Krieg zwischen Irak und Iran und der zweite Golfkrieg war dann, als der Irak in Kuwait ähm, eingefallen ist und das war also noch im August 1990 dann kam natürlich die Wiedervereinigung im Oktober und kurze Zeit drauf ich will jetzt nicht sagen, dass es was damit zu tun hat war also tatsächlich die Gründung vom Chaos Computer Club Ulm und zwar am 28.11.1990. Da äh, das wissen wir deswegen so genau, weil es gab damals einen Artikel in einer Zeitschrift, die nennt sich Kalisti. Das war im Grunde ein elektronisches Magazin vom Chaos Computer Club. Und da gibt es einen Bericht drüber. Und ich denke, wir machen nochmal Musik. Dann kann ich euch nachher dann vorlesen, was in der Kalisti damals stand.
2: Ja? Musik?
3: Gruß wieder an. Ja. So, ich soll jetzt mal Fragen fragen, oder was? Ich frage mal Fragen. Ich, dann, dann spiele ich aber erstmal einen Jingle, ja? Irgendwie, das ist äh, ganz wichtig. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, die Zwischenausgabe, und ich stelle jetzt mal ein paar Fragen. Ihr seid jetzt gerickrollt worden.
5: <lacht>
3: das
2: war 80er 80er. wir sind jetzt gerade in den 90ern.
3: Ja, so ist das äh, in den 90ern Kann auch. Das jetzt
2: vielleicht wieder erlaubt.
3: So, jetzt würde mich das nämlich auch mal interessieren, wie sich das bei euch so äh, entwickelt hat. Also wer hatte denn überhaupt die Idee, sich zu treffen? Also die erste
1: Idee kam von Framstag, das Uli Harbacher im bürgerlichen Leben. Ich habe hier gerade den Artikel aus der Kalisti da, ähm, wo er dann hinterher sozusagen darüber berichtet hat, wie das Treffen war. Wer ist das? Also das erste Treffen, ähm, das war hier in Ulm im Herrenkeller. Also in einem Restaurant. Entschuldigung,
2: wer hatte die Idee?
1: Uli Hollacher. Uli Hollacher war Student
2: genannt. war Student an der Uni Ulm. Er war ähm, Terminalaufsicht, Aufsicht, äh, sprich einfach über Hiwi-Job. Ähm, und dort äh, relativ zentral, was weiß ich, äh, an den Großrechnern Kontakt im Prinzip zur, zur User-Gemeinde.
1: Und er hatte schon irgendwie CCC links oder?
2: Der hatte schon einige Kontakte. Und
1: er hat sich vor allem viel im Internet oder, naja, was damals so das Internet war, also E-Mail und noch, IRC die und sowas. Die Lose
2: verbunden hm. waren halt ähm,
1: Bitnet Relay,
2: Bitnet äh, Relay, äh, Decknet, äh, die frühen Ausläufer des Internets, äh, da war er sehr aktiv drin. Also ein Chatter? Unter anderem, aber nicht nur.
3: Aber das muss er schon mal erklären, weil Bitnet so kennt ja irgendwie heutzutage kein
2: Mensch mehr. Bitnet ist eigentlich der Hauptvorläufer vom Internet Relay Chat, also von eigentlich den ganzen äh, Chat-Clients, die man heute so im Internet kennt. Äh, auf dem Bitnet, auf den großen IBM-Rechnern war es halt über Standardbefehle möglich, äh, jeden Benutzer auf irgendeiner anderen Bitnet-Maschine äh, zu kontaktieren, Nachrichten auszutauschen. Und da gab es dann halt irgendwo die ersten Gemeinschaften, äh, die, die halt, was weiß ich, regelmäßig miteinander chatteten, sich dann irgendwann auch äh, mal miteinander trafen. Also da ist eigentlich diese äh, Chatkultur hergekommen. Noch lange
4: bevor es das äh, im Internet eigentlich gab. Wobei man vielleicht noch ausholen muss: also Bitnet war im Prinzip erstmal ein proprietärer Protokollstack von IBM zur Vernetzung ihrer Mainframe-Systeme. Und äh, war auch im akademischen Bereich sehr beliebt. Da gab es also größere, solche Bitnet-Netze eben. Äh, waren auch meiner, meines Wissens nach nicht alle direkt miteinander vernetzt. Und bevor dann das Internet äh, richtig groß wurde, gab es eben so einen ganzen Zoo unterschiedlicher Netze. Das waren X25-Netze, das war eben Bitnet und auch andere. Und da hatte eben jedes Netz so seine eigenen Anwendungen, seine eigenen Protokolle, die gefahren wurden und im Bitnet insbesondere unter Studenten, war eben auch diese Chat-Kommunikation recht populär und wurde intensivst genutzt. Also
3: der Uli Horlacher war sozusagen mit dabei und dann hat er irgendwie alle Leute kennengelernt darüber und dann gab es auch Clubbezug.
4: Genau, der war mit dabei, wobei man noch erwähnen muss, Also es war nicht nur der Uli Horlacher, es gab auch noch einen ähm, Physikstudenten, beziehungsweise ich glaube, der hat dann zu dem Zeitpunkt auch schon Promotion gemacht, der Martin Brenner, und die haben zusammen das initiiert und haben dann eben auch hier ähm, einfach Aushänge gemacht und haben auch hier so eine lokale Gruppe zusammengebracht von Leuten. Und wer gehört da dann von euch dazu, sozusagen von Anfang
1: an? China. Also ich war erst beim zweiten Treffen. Ähm, das war dann im Café Einstein an der Uni oben, wo man sich heute noch trifft. Und das war damals noch relativ neu. Da hatten die Studenten hatten das Prüfungsamt besetzt, damit sie neue Räume kriegen und sowas. Und
4: ich, ich saß also
1: eigentlich in diesem Café und bin von den Leuten überfallen worden. Und ähm, ich bin da nicht absichtlich hingegangen. Wieso überfallen? <lacht> und so, so kam ich da dazu letztlich. Du wurdest einfach eingemeindet. Ja. Ja. Du bist jetzt zuerst jetzt dazu. Genau.
5: Ich das bin, scheint ich üblich zu sein im Club.
2: Ich bin erst relativ spät dazu gekommen, so Mitte 91. Ähm, spät. Ja, ja, für damalige Verhältnisse. <lacht> dann bin
6: ich ja sehr spät dazugekommen, 93, aber du erstmal.
2: Naja, was weiß ich, mich hat halt einer äh, im Terminalraum irgendwo mal angesprochen, das war Klaus, Klaus Peter, äh, der mich einfach mal dahin eingeladen hat und es hat dann noch ein paar Wochen so bis Ende der Semesterferien äh, gedauert, bis ich das erste Mal mich dahin verirrt habe und dann war es eigentlich auch erstmal so, die redeten alle so ein, ein ganz seltsames Fach äh, Chinesisch. Ich mein, meine, ich dachte ja, ich würde mich irgendwie mit Computern auskennen oder so. Aber die redeten von irgendwelchen Suns und irgendwelchen IX-Kisten und irgendwelchem äh, hochtrabenden Zeug, was ich noch nie gehört habe. Es hat fünf Wochen gedauert, bis ich mich getraut habe, die erste Frage zu stellen.
1: Mit welchen Computern kennt das dich denn aus?
2: Ach, mit, mit, im Wesentlichen mit Homecomputern und hatte jetzt gerade meinen ersten Kontakt so mit, den, mit der Großrechnerwelt, mit den Wechseln. Mhm damals halt mit VMS und irgendwie mit Fortran über irgendeinen Kurs.
1: hattest du einen C64 oder sowas?
2: Ich hatte einen Atari 800. Atari? Ja. Aber
1: was
3: war denn jetzt sozusagen Sinn des Treffens? Ging es darum, einen Computerclub zu gründen oder ging es schon konkret darum, einen Chaos-Computerclub zu gründen? Also was?
1: Also die, war die Idee von Framstag war schon irgendwie sich an den Chaos-Computer-Club anzulehnen. Äh, es war am Anfang noch nicht so ganz klar. Also ich ich erzähle einfach mal, was, was in der Kalischti dazu steht, mhm. dann wird es vielleicht klarer. Da heißt also, Regionalniederlassung des CCC manifestiert sich in Ulm. Am Mittwoch, den 28.11.1990, trafen sich um 19 Uhr zum ersten Mal etwa 30 bis 40 Personen, das sind ziemlich viele, wenn man das so im Nachhinein sich überlegt, im Herrenkeller, in der Herrenkellergasse in Ulm zu dem etliche Plakate an Schulen, der Universität und anderen öffentlichen Einrichtungen eingeladen hatten. Initiiert wurde dies von einem Studenten der Universität Ulm, der den suspekten Namen Framstag oder bürgerlich Uli Holler trägt, wie den Anschlägen zu entnehmen war. Framstag, der schon weitreichende Erfahrungen im Umgang mit der Datenfernübertragung, kurz DFU, gesammelt hatte und der Kontakte zu den Leuten des sagenumwobenen Chaos-Computer-Clubs Hamburg unterhält, erklärte die Anwesenden äh, zunächst über die Ziele des CCC auf. So zum Beispiel über die Forderung nach weltweiter Informationsfreiheit und den Auswirkungen der, der Computertechnologie auf die Gesellschaft. Die Frage, wer denn schon Erfahrung im Umgang mit Dfu hat, brachte Frams zunächst etwas außer Fassung. Waren es doch recht wenige. Die anschließende Diskussion, ob man vielleicht doch einen vom CCC unabhängigen Computerclub gründen sollte, glitt dann in die Frage über die vorhandenen bzw. verwendeten Computer ab. Nach insgesamt gut eineinhalb Stunden Redezeit wurde vereinbart, sich nächsten Mittwoch um dieselbe Zeit zu treffen, diesmal im Café Einstein in der Universität am Oberen Eselsberg. In den folgenden Wochen, in denen so manche Interessierten die faszinierende Welt der DfU in den Band zog, wurde das Café Einstein in der Uni bis spät in die Nacht von wissensdurstigen und computerhungrigen Freaks belagert, von gelegentlichen Unterbrechungen durch den Pizza-Express einmal abgesehen. Jedoch wurde nicht nur in der, Welt, in der weiten Welt herumgechattet, sondern man erfuhr auch etwas über die verschiedenen Netze, die es ermöglichten, dass Computer miteinander kommunizieren können und man auf diese Art und Weise Informationen in einer Geschwindigkeit vom anderen Ende der Welt erhält, die auf dem normalen Postweg Monate bräuchten, bis sie ankämen. Es folgten dann Kurzreferate der erfahreneren User über die Grundlagen, zum Beispiel Aufbau und Funktion eines Modems, alle Referate wurden verständlich gehalten und Zwischenfragen gern beantwortet. Die momentane Mitgliederzahl, also das war dann naja, so kurz danach, beträgt 14 bis 18 Personen, wobei kein weibliches Wesen bisher das Angebot der Wissenserweiterung über und durch Computer wahrgenommen hat. Leider muss man sagen, es sind, sind es doch gerade Sekretärinnen und Büroangestellte, die sehr häufig mit den Blechkisten zu tun haben. Es wäre somit gerade interessant zu erfahren, wie Frauen über Computer denken. Hoffen wir, dass bald mehr und mehr Wesen des anderen Geschlechts das momentan größtenteils von Männern regierte neuland DFU betreten werden. Und dann kommt noch ein Zusatz dazu. Am 31.01.91 war die Einweihung des Rechenzentrums der Uni-Ulm. Es waren viele hochgestellte Persönlichkeiten eingeladen. Natürlich durfte da auch der CCC nicht fehlen, obwohl er nicht direkt eingeladen war. Ahem. Nachdem wir uns an dem exquisiten kalten und warmen Buffet gelabt hatten, boah, war mir schlecht, der dritte Teller Tiramisu nach vier Tellern Schrimps war einfach zu viel durften wir uns in das goldene Gästebuch der Universität Ulm eintragen. Da steht jetzt kurz hinter dem Fliegenhuber der Eintrag, Framstag für den Chaos Computer Club.
2: <lacht> Wer hat das Ding geschrieben?
1: Das hat Framstag und Garex zusammengeschrieben. Okay, den, die kommen mir halt doch bekannt es, vor. Es stehen auch noch interessante E-Mail-Adressen dabei, zum Beispiel ähm, der CCC Ulm sei erreichbar über ccculm@sol.zar.
3: Okay. Zerbos Mailbox. Na ja, vielleicht genau. kann man ja mal die Vorstellungsrunde hier... Äh abschließen und das äh, eben angesprochene andere Geschlecht, was ja dann doch noch den Weg gefunden hat, äh, zum CCCU ulm auch noch mal zu Wort kommen lassen. So
6: meinst du mich etwa?
3: Ja. <lacht> ich glaube, Auf jeden wir Fall die Du erste bist, Dame da. bist jetzt die einzige Kandidatin, die sich ja, gerade an dich. Ich glaube, du Job. warst auch die erste. Erzähl äh, du doch mal, warum du bitte dich nicht. mit... Ich
6: glaube, Gabi war schon da, erstmal ähm, zu mir, also ich bin ziemlich spät, also 1993 zum CCCU gestoßen. Und zwar nicht versehentlich, sondern absichtlich. Und ähm, ja, ich habe eben gehört, dass die sich da so treffen, im Café Einstein und dachte mir, oh gut, ähm da schaue ich mal vorbei, kann ja eigentlich nichts Schlimmes passieren. Wenn es allzu schlimm ist, dann gehe ich einfach wieder.
4: Das
2: ist nichts, was daraus geworden
4: ist. Und
6: genau, was daraus geworden ist. Äh, vorbei, jetzt, Verena, äh,
4: wenn ich unterbrechen darf, war es nicht so, dass wir damals an verschiedenen Schulen, unter anderem auch an deiner Schule, so Projekttage zum Thema Internet angeboten hatten? Das
6: habe ich dann später mitgemacht, das war dann danach.
4: Das war es danach, okay. Genau,
6: das, das haben wir dann initiiert, das können wir dann später auch nochmal erzählen. Ähm, ja, dann bin ich da angekommen und da saßen dann so äh, circa acht Leute. Äh, es gab keine Computer natürlich, die saßen da einfach so da und haben sich über Sachen unterhalten. Ähm, Verdächtig. Genau, über Sachen, äh, also eigentlich... Äh, haben die sich so in, in Shell-Kommandos unterhalten und äh, es ist... Ähm, Unix-Shell
1: oder VMS-DCL?
2: Deck, ähm, DCL, DCL Deck-Command-Language. <lacht> das
6: ja, der war sowieso
2: noch nicht so genau auseinanderzuhalten.
6: Es war noch nicht so ganz klar, aber ich dachte mir, ich bleibe jetzt mal so lange, bis ich da ungefähr äh, weiß, über was da geredet wird. Also ich hatte zwar schon äh, eine Ahnung von Computern und habe auch gerade äh, mein erstes Linux installiert gehabt. Aber so äh, die ganze Sache mit äh, äh, Vernetzung, da war ich noch nicht so ganz drin. Und ähm, ja, über den CCC insgesamt hatte ich natürlich schon gehört, äh, hauptsächlich über, über BTX. BTX war ja ganz groß in Ulm, beziehungsweise kommt sogar aus Ulm, wenn ich mich da richtig erinnere.
4: Ja, die, da ist das dran. Hauptrechenzentrum stand in Ulm richtig. Da gab es sogar mal gelegentlich Besichtigungen, wo man sich dann diese ganzen Riesenkisten anschauen konnte. Oh, ah.
5: <lacht>
6: genau, also ich hatte schon eine ganze Weile BTX und habe da natürlich auch mir ein paar Informationen rausgeholt, äh, habe ähm unter anderem auch mal versucht, beim CCC in Hamburgs irgendwie so einen Mitgliedsantrag zu stellen. Habe aber da nie was gehört und habe das dann nach irgendwie vier, fünf Versuchen aufgegeben. Und ähm, naja, nachdem ich dann auf den CCC in Ulm gestoßen bin, ähm, ja, bin ich da geblieben.
1: Der hatte eine bessere Aufnahmepolitik? Ja, unsere Aufnahmepolitik ist die, man kann nicht mehr austreten, weil wir sind kein Verein.
2: Oh. Wer zweimal da war, ist automatisch Mitglied. Es gibt nur einen,
1: von dem man es ernsthaft behaupten kann, dass es jemals geschafft habe, auszutreten. Weil der hat sich dann auf der intern Mailingliste vom CCC ähm, umschreiben lassen von Ulm auf Aliens. Und das musste man dann anerkennen. <lacht> du kennst schon Florian Holzhauer.
6: Hallo Florian. <lacht>
3: <lacht> so, so. Ja, ihr, ihr seid ja so. Ihr seid ja so ein bisschen die... Äh starke vereinsagnostische Seite des Clubs. So, ich meine, das prägt ja den Club an sich, weil der Schritt zum Verein in dem Sinne war damals auch schon extrem umstritten. Und auch heute, also es gibt Leute, die unterscheiden halt zwischen, also ich tue das zum Beispiel, zwischen dem Chaos Computer Club und dem Chaos Computer Club e.V., weil es ja einfach eine juristische Person ist, die ja auch nicht ohne Hintergrund entstanden ist. Also es hat ja, es hat ja konkrete Gründe. So, man brauchte halt was für die Behörden zum sozusagen zum Demonstrieren, dass man eben jetzt nicht nach, wie ist schon die alte Geschichte, Paragraph Paragraf, Strafgesetzbuch, eine terroristische Vereinigung bildet, sondern halt einfach eben nur ein Verein ist.
4: Ja, also da ist der Punkt der, das ist so im CCC seit, ich möchte noch nicht sagen Jahrzehnten, aber annähernd, so eine Dauerdiskussion, wie ist der Verein oder wie ist der CCC zu organisieren vom Verband über Komplett unorganisiert, schwirren da verschiedenste Modelle im Raum rum. Und wir haben uns eigentlich von schon immer stark gemacht für die Idee eines unorganisierten, nicht eingetragenen Vereins. Das heißt, bei uns gibt es eben auch keine Mitgliedsbeiträge oder Antragsformulare oder was auch immer, sondern bei uns definiert, sich eben, ja, definiert man sich über die Teilnahme, wer da ist, der gehört dazu, wer nicht da ist, der ist eben auch nicht dabei. Und Das ist ein Modell, das funktioniert bei uns sehr gut. An anderen Orten in Deutschland wird das anders gemacht. Da organisieren sich Airfas in EVs. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie viel ja, Eigentum und Material so ein Club anhäuft. Also Wir sind da eher leichtgewichtig unterwegs. Andere haben Clubräume, Ausstattung, Technik und so weiter. Da mag es Gründe dafür geben. Bei uns hat es bisher ganz gut ohne funktioniert.
3: Aber war das nie eine Diskussion, sowas mal sich auch zuzulegen, so einen
2: Anlaufort zu haben? Also es war mal ein, eine Diskussion, Mitgliedsbeiträge einzuführen. Es gab ganze fünf Leute, die einen bezahlt haben, zehn, zehn Mark mal bezahlt haben und einen Riesenaufstand aller anderen, dann würden sie nie wieder dahin gehen. Das
1: ist aber lange her. Das war die Geschichte mit dem Ghetto Blaster im Terminalraum, oder? Ja.
4: Ja, das ist mittlerweile auch 15 Jahre. <lacht> Nee. Also es gab immer wieder mal die Diskussion, ähm, wir haben momentan auch die Diskussion, ob wir einen Hackspace gründen sollen, wobei wir das meistens oder bisher eigentlich immer ohne e.V. hinbekommen haben. Ich meine, wir haben auch einen Server, der steht bei einem Webhoster oder hier beim Bürgernetzverein. Ähm, also wir, so die notwendige Infrastruktur ist da. Ähm, wir machen auch durch unsere Nähe zur Uni, die immer noch, oder durch die Kontakte, die ja recht gut funktionieren, machen wir auch monatliche Seminare, kommen wir sicher nachher nochmal drauf, da haben wir Räume, die wir nutzen können ähm, und vieles mehr. Also bisher funktioniert es eben auch dezentral organisiert ganz gut.
3: Und machte denn die Uni das schon immer? Also war... Wurde das sozusagen von der, von der Uni-Seite her un, so uneingeschränkt äh, unterstützt, die bösen Hacker da äh, walten zu lassen? Oder ist die Uni ohnehin schon so weit ja. unterwandert vom CCC,
4: dass sie sich nicht mehr wehren kann? Ähm, weder noch. Also wir, wir hatten eigentlich nie dieses Image der bösen Hackers. Ähm, wie wie gerade schon gesagt... Der Uli Hollacher, der das Ganze mitgegründet hat, der war als studentische Hilfskraft im Rechenzentrum beschäftigt. Später kam ich dann auch noch dazu. Von daher war eigentlich der CCC schon immer da auch recht gut eingebettet. Also das ging zum Beispiel so los, dass der CCC in der Informatik sich jedes Jahr bei den Erstsemestern Einführungen beteiligt hat und auch immer noch beteiligt. So bin ich 91 dazu dazugekommen. Also mein erster Kontakt mit der Uni war noch bevor die Vorlesungen losgingen im CCC. Ob das dann für Studium gut oder schlecht war, das lasse ich jetzt mal unbeantwortet.
3: Achso, sozusagen die Jungen werden gleich abgegriffen, bevor sie überhaupt Gelegenheit haben, sich an den universitärischen Fluss zu gewöhnen. Ne? Da gibt es einen gewissen Selekti
4: Selektionsprozess. Also ähm, es werden verschiedene Einführungsveranstaltungen für die Erstsemester angeboten und ein Angebot davon ist, dass vom CCC Ulm ah. und das ist dann für alle die, denen die normale PC-Pool-Einführung und die Eingewöhnung in Windows zu langweilig ist.
3: <lacht> so, eine, so eine Art Hammelsprung irgendwie so, ha richtiger
4: Hacker, rechte Tür, der Rest bitte linke Tür. Genau und jeder nur ein Kreuz. <lacht>
1: <lacht> Super. ja Super. Ja. Wobei man sagen muss, dass heute kommen zu solchen Veranstaltungen relativ viele Leute, aber es bleiben nicht so viele dann wirklich beim CCC Hänger ja. Damals war das eine längere Veranstaltung. Da hat man dann also eine Woche lang Einführung in Netzwerkdienste gemacht, hat erklärt, wie E-Mail funktioniert und derlei Dinge
4: mehr. Ne? Gut, das hat sich ein bisschen geändert, aber ich denke auch, dieses Jahr sind doch wieder ein paar neue Leute zu unserem Montagstreff aus der Gruppe rekrutiert worden. Ja, einer, einer sitzt einer gerade hier. Einer sitzt hier gerade hier. am Mikrofon, genau. Ich weiß nicht, vielleicht kann er mal kurz was dazu sagen.
0: Genau, stell dich mal ja. vor. Also, sag mal, hallo. Hallo, habe ich doch schon gesagt. <lacht> ja, also rekrutiert worden bin ich ja jetzt nicht wirklich, weil ich ja schon beim Treffen davor schon da war. Deswegen habt ihr mich ja nicht rekrutiert, sondern ich bin ja freiwillig gekommen.
2: Da gab es so einige.
0: Ja, und irgendwie... Das sind die Schlimmsten. Ja, da gab es jetzt eigentlich nicht arg viele, die dazugekommen sind. Aber dieses Jahr sind halt mehr dazugekommen. Also von dem her schon. Aber es war ganz lustig. Es war zwar nicht so ausführlich wie eine ganze Woche, aber war doch... Ganz nett, was man so an Uli alles anstellen kann, wenn man es vorher gesagt bekommt.
4: Ja, und ich meine, ähm, heutzutage braucht man vielleicht auch nicht mehr ganz so viel erklären, was das Internet ist. Also für mich damals 91, ich hatte zwar schon ein bisschen Erfahrung mit Modems, äh, damals war ich, glaube ich, gerade mit 2,4 Kilobit unterwegs äh, und da war das natürlich... Ähm, ja, das war phänomenal. Das hat einem die Augen geöffnet, wenn man plötzlich an einer 64 kilobit standleitung saß. Und es hat sich jetzt vorhin so angehört, der CCC hätte sich immer bloß äh, ja, in dem Café Einstein getroffen und unterhalten. Also äh, ganz so war es nicht. Da fand den, auch ziemlich viel am Rechner statt. Wir, wir hatten den Abend da, meistens im Einstein begonnen, sind dann irgendwann zur Pizza rübergegangen und dann, ging und dann es in den Terminalraum. Terminalraum weit. Und Terminalraum muss man heute vielleicht auch erklären. Da denkt vielleicht der eine oder andere an den PC Pool, wo lauter Windows-Büchsen rumstehen, war also auch nicht so, sondern da standen sogenannte VT-Terminals. Eine Text-Terminals, die halt über
2: irgendwelche Terminal-Server verbunden waren mit einer großen Kiste, an der dann halt 50, 100 Leute äh, gleichzeitig eingeloggt waren und nebeneinander arbeiteten. Also das heißt,
3: der Fluss war immer vom Kaffee über die Pizza in den Computerraum? So, das da kriegt war, ja der Begriff Terminal eine ganz neue Bedeutung. <lacht> genau. Das war ja, so. hat der ja, ja,
6: ziemlich, war Terminiert.
4: geendet. Ja, und
6: meistens bis zum Sonnenaufgang. Das <lacht> Problem
4: dabei war dann immer, ähm, damals herrschte an der Uni, also wir, da, heute haben wir ja diese tollen Mayfair Classic Karten, mit denen man Zugangskontrolle ganz, ganz sicher realisieren kann. Ähm, Hüssel, aber egal. Und ähm, damals äh, gab es also noch klassische Schlüssel und eine klassische Schließung. Der Terminalraum wurde also um 18 Uhr abgeschlossen und deshalb war es war eben der Kontakt zur Uni und insbesondere Hilfskraftstellen extrem wichtig, weil dann hatte man den Schlüssel bekommen und das hatte am Anfang, als ich angefangen hatte, erstmal nur der Uli Horlacher, was natürlich ein gewisses eine gewisse Nadelöhr war. Es war so ein Single Point of Failure, wenn Uli nicht da war, dann konnte man nicht an die Rechner und nicht ans Internet, hat dann ja, doch geschmerzt. Wenn man mal um 3 Uhr nach Hause wollte, dann war Schluss. Ja, das war dann extrem ungewöhnlich und frühzeitig. Aber ja, und dann, dann hat sich das eben so ergeben und so bin ich dann in, auch ein bisschen verstärkt in die Sache reingerutscht. Ähm, dann wurde plötzlich eine Hilfskraftstelle frei und das hieß natürlich als allererstes, da wurde ein Schlüssel frei. Und ähm, der, der große Haken war die Stellenbeschreibung, die war... Ähm, Programmiersprachenberatung mit Schwerpunkt Fortran. Nun hatte ich zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht wirklich viel Ahnung und Affinität zu Fortran, aber was tut man nicht alles für Internetanschluss?
5: Ja, ja, ja. Super,
4: Fortran. das heißt, du hast ja, super. ja super. Fortran reingezogen. Fortran, teach mir Fortran in 24 Hours. Irgendwie so dieser die dieser Junge
2: hier neben mir hat Fortran gelernt, indem er sich die zwei Fortran-Manuals aus, äh, aus, dem, aus dem Schrank wächst Fortran und dann Arm geklemmt hat und innerhalb einer Woche sie durchgelesen hat und genau damit äh, getan hat, was man damals von einem Informatiker erwartete. Äh, du kannst eine Sprache, innerhalb von einer Woche oder maximal zwei wirst du äh, jede andere lernen.
1: Ja. War nicht anfangs der Terminalraum die ganze Zeit offen? Und erst als in die Geschichte mit dem Straub
4: kam, das war der... Das war aber vor 91, ja, aber ah. vielleicht kannst du die Geschichte mal erzählen. Also es wurde dann äh, eben abgesperrt, als es dann einen Vorfall gab, zu dem dann Jürgen ein bisschen mehr erzählen kann. Das war vor meiner Zeit. So richtig
1: meine Zeit war es, ehrlich gesagt, auch nicht. Aber ähm, so ungefähr kenne ich die Geschichte. Also da war einer, der hat dann immer so seltsame Dinge gemacht, wie die Bibel an Daimler-Benz zu schicken und In so. London. Und man muss sich das vorstellen. Also die Bibel, das ist richtig viel Großtext. Weil 4 mehr Megabyte. Mehr mit nur 64 Kilobit. <lacht> Etwa
2: ein bis vier Megabyte äh, reiner Text. Das war... Das ist heute nichts, aber äh, damals, ähm, ja, ich meine, wenn du das über Modemleitung jetzt äh, ziehen musst, äh, weil es halt auf Halde steht und du merkst erst, äh, wenn es da ist, was es war, äh, dann dauert das eine Stunde oder zwei. Und das Schlimme ist, äh, die, die Firma, äh, der es in Endlosschleife geschickt hat, musst du für jedes Byte oder zumindest für jedes Kilobyte zahlen.
1: Ja, und so hat er natürlich dann auch nicht lang irgendwie das mit seinem eigenen Account machen können. Dann hat er irgendwelche Leute angequatscht, so gib mir mal dein Passwort, dann helfe ich dir und so. Und ähm, um dem irgendwie in Riegel vorzuschieben, hat man dann das Abschließen eingeführt. Also so habe ich das in Erinnerung.
4: Ja. Und die Story mit dem Sondereinsatzkommando, die lassen wir jetzt an der Stelle weg.
0: Aber mir musik. Ja, das war jetzt wieder Revolting Breed. Es scheint den Leuten im ERC nicht so zugefallen. <lacht> Deswegen dürfen wir jetzt mehr die Musik vom Tobi einspielen. Ja, ist schon okay. Das machen wir jetzt einfach. Ähm, gut, ich würde sagen, dann übergebe ich es wieder weiter, weil ich habe eh keine Ahnung. Und ja, los. <lacht> ja, ähm, Frank meinte gerade, er wollte mal
1: erzählen, wie das denn damals alles so im Terminalraum war. Ja. Und wie dann die ersten Linux-Rechner aufkamen?
4: Okay, also das kann sich heute eigentlich auch gar keiner mehr so richtig vorstellen. Ein Rechner, der nur eine ASCII-Oberfläche hat, so ein VT-Terminal, alles, Kommandozeile, ähm, obwohl man damit durchaus effizienter arbeiten konnte als manche heute mit clicky aber egal. Ähm, ein Problem hatte man natürlich in dem Terminalraum, ähm, VT-Terminals, äh, da konnte man zwar sehr schön auf diesem, äh, auf diesem Deckrechner, auf diesem wechseln arbeiten, aber manchmal wollte man dann doch irgendwelche Daten, irgendwelche Messergebnisse, was auch immer, mit nach Hause tragen und ähm Internetanschluss zu Hause war auch Fehlanzeige. Worauf hat man zurückgegriffen? Auf die gute alte Diskette. Damals sehr oft noch im Viertel Format. Ähm, später dann eher 3,5 Zoll. Und deshalb stand also in diesem Terminalraum ein ähm, Original IBM AT. Also nicht der ganz, ganz Original PC, aber so die zweite Generation. Mit Diskettenlaufwerken. Der war ebenfalls äh, seriell angeschlossen an diesen an diese Wechsel und da konnte man dann mit aus der DFÜ bekannten Protokollen wie Z-Modem oder Kermit, konnte man also dann Daten von der Wex auf den PC übertragen und dort dann auf Diskette kopieren und konnte also seine Daten heimtransportieren. Da gibt es eine ganz nette Anekdote, da lag also neben diesem Computer, weil es ja dann doch ein bisschen eine kompliziertere Prozedur war, lag da also ein Zettel, wo genau erklärt war, wie man also seine Daten am Ende da auf die Diskette bekommt. Und wir waren da, wie gesagt, als Benutzerberatung tätig und dann kam also eines Tages ein Herr im weißen Kittel äh, reingelaufen, schwenkte eine, seine, eine Diskette, er müsste da jetzt Daten übertragen und ähm, dann haben wir also gesagt, okay, da hinten steht ein Rechner, ähm, da liegt eine Anleitung daneben, einfach mal machen, was auf der Anleitung steht und wenn es Probleme gibt, dann fragen. Ging hinter, setzte sich an den Rechner und ähm, ja. Wir haben dann mal hintergeschaut und sehen also, wie er am DOS-Kommando-Prompt, also auf dem Rechner lief MS-DOS, am Kommando-Prompt anfängt, den Zettel abzutippen und hat also dann getippt, um ein, eine Datei von der WEX auf den PC zu kopieren und so weiter und so weiter. Wir haben dann erklärt, dass es nicht darum geht, das Ganze abzutippen, sondern auszuführen. <lacht> Source-Code und Binary sozusagen. Gut, jedenfalls äh, hatte auch dieser AT das Problem, ähm, das ging, glaube ich, äh, also diese, diese Übertragung, diese übertragen ging, glaube ich, maximal mit 19,2 Kilobit. Äh, mehr haben also diese Terminal-Server nicht hergegeben, war also auch ätzend langsam. Und deshalb haben wir, das muss so 93 etwa gewesen sein, haben wir dann äh, dem Rechenzentrum einen damals topmodernen äh, Rechner aus den äh, Rippen geleiert. Wir haben dann gesagt, wir brauchen jetzt für den Terminalraum einen 486 DX2-PC. Ja, ich glaube, das
1: Problem war auch, dass die Leute mit ihren Disketten da Viren eingeschleppt hatten auf den DOS-Rechner.
4: Das kann auch noch ein Grund gewesen sein. Ja, ja. Also der, der eigentliche Grund war, damals gab es gerade so ein ganz esoterisch neues Betriebssystem namens Linux. Und ähm, da wollten wir unbedingt mit rumspielen und hatten aber eben keinen geeigneten PC im Zugriff. Und das war also so unsere, unsere offizielle Motivation, warum da jetzt in den Terminalraum so ein Rechner rein muss. Den haben wir dann auch bekommen. Noch am gleichen Tag, als der geliefert wurde, hatten wir uns die Nacht damit um die Ohren geschlagen, auf dem Ding Linux zu installieren. Damals Kernel 0.93. Und äh, das hat sich ein bisschen schwieriger gestaltet, als wir das geglaubt haben, weil äh, Rechenzentrum war haupt war meistens äh, war größtenteils äh, PC-freie Zone. Äh, und wir wollten eine Sun Spark Station 10 verwenden, um die Disketten zu beschreiben mit der Linux-Distribution. Ich glaube, es war eine LST, wenn ich mich richtig erinnere. Slackware? Oder was ein Slackware? Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, glaube, es, ja. ist, es ist 15 Jahre her. Jedenfalls ähm, wollten wir eben so eine Sparkstation 10 verwenden, um die Disketten zu beschreiben. Die hatte ein Diskettenlaufwerk. Allerdings waren die ähm, SunOS äh, MS-DOS also, oder FAT-Treiber irgendwie so langsam, dass wir also ich glaube eine halbe Stunde pro Diskette gebraucht haben und die Distribution bestand irgendwie aus zehn Disketten. Also es hat... Nicht 40? Nee, nee, 40 waren es nicht. Damals waren die noch ein bisschen kleiner. Okay. Jedenfalls hat es eine Ewigkeit gedauert, bis wir endlich die Disketten beisammen hatten und das Ding installieren konnten und dann hatten wir unseren ersten linux Der Name des Rechners war natürlich auch heiß diskutiert. Wir haben uns dann in atom tradition ähm, auf Don't Panic geeinigt. Und den Namen tra tragen, also unser, trägt unser Server heute noch. Und der hat dann auch den kompletten 099 er Kernelbaum äh, oder den kompletten 0990 er Kernel-Durchlauf mitgemacht. Da gab es den Uwe Obermüller, der, der den absoluten Ehrgeiz hatte, immer den neuesten Kernel laufen zu lassen. Ich weiß nicht, Jürgen, du bist ja unser Linuxianer. Wie war das denn nochmal? Das gab irgendwie dann zweistellige Buchstabencodes hinter dem 099 oder so. Ja, also bei dem, äh,
1: da gab es immer noch so Patch-Levels und beim 099 Patch-Level 99, da waren alle überzeugt. Jetzt muss Linus Torvalds die Version 1.0 raus rausbringen. Dann kam L 099 Patch-Level 100. <lacht>
4: <lacht> ja, es gab doch auch noch irgendwelche Buchstabenkombinationen. Also, ich weiß so, da es hat Kann ich nicht, mich nicht dran erinnern. Müssen wir mal das Internet befragen? Weil auf dem eigenen Rechner habe ich dann, glaube ich,
1: erst mit 2.0 irgendwas Kernels angefangen. Neumodischer Kram. Ja, <lacht> ich schäme mich.
3: Aber wie sind das eigentlich? Habt ihr euch, ich meine, ihr wart ja sozusagen als CCC Ulm auch mit dem Rest des CCC zumindest auf einer Mailingliste von Anfang an eigentlich oder wann ging das los?
1: Ich glaube, die eigentlichen Mailinglisten, die man heute so hat, die kamen erst später. Aber.
4: Also anfänglich waren die Kontakte tatsächlich eher so durch Kongress oder so. Also ich war, glaube ich, auch 93. Ja, müsste 93 das erste Mal auf dem Kongress gewesen sein. Und da hat man dann natürlich schon vorher per Mail kommuniziert. Aber Mailinglisten, also so intern und so, ich weiß gar nicht, wann die aufgesetzt wurden. Also wurden auf jeden Fall erst später intensiv genutzt. Aber ja, der
3: Ulmer CCC war ja auch mal so ein bisschen so dieser Mythos, so. also ich weiß das ja auch nur so im Ansatz, aber es war immer so, ja es gibt so den Club und den haben natürlich die meisten Leute in äh, Hamburg immer verortet, nicht ganz so unrecht so, dann gab es eben diese aufstrebende Gruppe in Berlin und dann gibt es halt noch die da in Ulm, so, die man keiner so richtig kannte, wo auch immer keiner so richtig wusste,
6: wo Ulm überhaupt ist? Wo Ulm überhaupt <lacht>
3: ist? <lacht> so, so. Warum? Warum Ulm? ich das weiß, was Du willst mir jetzt das, nicht sagen, wir waren berühmt. Schon, auf eine ja, gewisse Art und Weise. Sicherlich. Kommt. Die Frage ist nur, warum Ulm? Warum nicht Stuttgart? Warum nicht München? Warum warum hier? Ja, wir waren halt hier. Naja, aber was... Ich meine, es, es das, muss aber immer irgendetwas auch da sein. Ja, aber also ich meine es, so es, hängt,
4: es hängt doch immer an den Personen. Also ich glaube, so ist fast jeder -Kreis irgendwie entstanden, dass es irgendwo ein, zwei Leute gab, die gesagt haben, wir machen was. Und bei uns waren das eben der Uli Horlacher und der Martin Brenner. Klar,
3: natürlich, aber auch dann ist man so ein bisschen doch schon auch ein Kind der Stadt. Also ich meine, meine Frage ist eigentlich eher, hat denn jetzt hier das, das Ulmer Umfeld, die Stadt oder die Region oder was auch immer, irgendwas dazu
4: beigetragen oder war das jetzt einfach nur Zufall? Also ich, ich denke, dass, es, dass sich ein CCC gegründet hat, wie gesagt, das hing von Person oder ein Airfall-Kreis gegründet hat, das hing an Personen, dass das sich dann stabilisiert hat. Das hing sicherlich auch ein bisschen an den guten Kontakten zur Uni. Also das äh, Rechenzentrum, der Rechenzentrumsleiter, der Hans-Peter Grossmann, der war sehr aufgeschlossen den ganzen Aktivitäten gegenüber. Der, also es war auch nicht so, dass wir irgendwie so unter der Hand dann im Terminalraum waren, also, sondern es war bekannt. Der ist auch jedes Jahr vor Weihnachten zu unserer Weihnachtsfeier gekommen und ähm, ja, das war also dort recht gut verankert, auch über Erstsemestereinführungen, so waren wir an der Uni bekannt. Und es gab nicht irgendwie, sagen wir mal, negative Schlagzeilen, die dazu gesorgt hätten, äh, dafür gesorgt hätten, dass sich das äh, Verhältnis irgendwie verschlechtert hätte. Und so hat sich das, denke ich, äh, weil eben die Möglichkeit Internet und so weiter viele Leute da fasziniert hat, hat sich das da ein bisschen, ja, alles mit
3: dieser Erstsemester-Einführung ist ja eigentlich eine coole Idee, oder? So, dass man so als, als regionaler Club einfach zur Uni marschiert und sagt, hier hör mal, da gibt es einfach mal 5% der Ersteinsteiger, die sind echt gelangweilt von der Standard-Computereinführung. Äh, Natürlich. Können
4: nicht mal ein bisschen und was für die High-End-Abteilung bieten? Ich mein, das, das sind oft Leute, die, die kommen, äh, die haben zu Hause halt das, was der Standard heute Internetnutzer hat, damals halt Standard-PC-Nutzer, das kennen die. Und die sind natürlich dann, wenn sie in Uni kommen, dann erwarten sie irgendwie mehr. Dann sind sie hungrig nach was Neuem. Und
3: so ging es mir nämlich auch. Deswegen bin ich auch gleich wieder gegangen.
4: <lacht> bei der Uni. Gut. Und ich Hättest du mal in Ulm studiert. Für, ja. für, für die Zielgruppe kann der CCC ja. natürlich was bieten. Und es ist, denke ich, wie jedem Verein oder in jeder Gruppierung wichtig, dass neues Blut reinkommt, dass man neue Leute bekommt. Sonst überaltert das Ganze irgendwann. Und das hat damals ganz gut geklappt. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, wir haben natürlich auch für die Uni so das eine oder andere gemacht. Also, ich erinnere mich noch, das müsste 92 an Weihnachten gewesen sein. Ähm, da war eben auch wieder der Hans-Peter Grossmann bei uns in, an unserem, ich weiß nicht, ob es damals ein Montags- oder Dienstagstreff war. Das hat, ein Dienstagstreff hatten wir nie. Wir hatten anfangs mittwochs. Ich dachte, wir Und dann haben wir es
1: irgendwann verlegt auf Montag, weil du nicht konntest.
4: Ja, <lacht> Heu, heute ist wieder egal. Heute kann ich gar nicht. Sagen. Egal.
1: Ja, Jedenfalls, auch damals schon kam Studenten montags nicht mehr. Hatten
4: wir, dann diese, hatten wir dann diese Weihnachtsfeier und da sind wir irgendwie aufs Thema Wohnheimvernetzung gekommen. Und ähm, die Idee ist naheliegend, Studenten in Wohnheimen wollen Internet. Und heute vollkommen klar, heute hat das jedes Wohnheim. Damals revolutionär, Grossmann erzählte... Aus Sicht des Rechenzentrumsleiter
2: war es halt für ihn ein interessantes Projekt. Was gibt denn das, ähm, was kann man mit den Studenten da machen? Was kann man alles für Dienste anbieten? Wie kommt das an? Das in dem Sinne eigentlich auch
4: mal auszuprobieren oder dergleichen, wird das überhaupt genutzt und sowas? Ja und Also 1992, ähm, da gab es das in den USA schon teilweise. In Deutschland gab es das noch nirgends. Und dann haben wir dann ein Projekt gestartet, was eben so in Kooperation irgendwelche Studenten aus dem CCC-Umfeld und das Rechenzentrum losging. Ich bin dann ins Student zum Studentenwerk gelaufen, habe denen erzählt, ihr baut doch da gerade ein neues Wohnheim. Äh, Wohnheim an der Hallmeiersteige war damals gerade im Bau. Keller waren irgendwie schon aus oder, äh, so. Keller standen schon und es müsste schnell gehen, weil da wollen wir noch Leitungen reinziehen. Dann kam erstmal ein großer, unverständlicher Blick. Äh, Internet, was ist das? Braucht man das? Und ähm, tja, das Problem ist, bis wir das dem Studentenwerk erklärt hatten, war das Haus fertig gebaut. Ähm, dann ging es darum, wie kann man das Ganze vernetzen? Ähm, Leerrohre waren natürlich keine vorgesehen für eine Datenverkabelung. Äh, in die Postrohre durfte man damals noch nicht und so weiter und so fort. War so ein ziemlicher bürokratischer Akt. Ich glaube, es war dann 94, Ende 94, als dann ein äh, Netzwerk auf Basis von, von Kabelmodems, also auf den Fernsehkabel, äh, Fernsehkabeln, in Betrieb ging. Ähm, und wir waren dann also nicht mehr das erste Studentenwohnheim in Deutschland. Da hatten uns die in Klausthal-Zellerfeld dann überholt. Da ging es ein bisschen unbürokratischer, aber wir waren dann das zweite Studentenwohnheim in Deutschland, was am Internet hing. Und ähm, ja, also das war so ein Projekt, wo eben auch der CCC zusammen mit der Uni was gemacht hat. Und so gab es eine ganze Reihe von Projekten, auch hier teilweise im Stadtkontext, ähm, wo der CCC doch immer wieder mal auch positiv in Erscheinung getreten ist. Und von daher gab es da auch nie irgendwelchen Stress. Und diese Veranstaltungsreihe, die da läuft, die läuft ja auch immer noch, oder?
2: Meinst du jetzt das Chaos-Seminar? Ja, das, ja, das läuft immer noch. Genauso ja, wie hier das Radio und ähm, wir haben irgendwann mal jetzt auch angefangen, was weiß ich, mit äh, Programmierworkshops oder oder zu irgendwelchen Themen oder was weiß ich, was mit auf den Weg zu bringen. Mal gucken, was das wird. Aber wie gesagt, das äh, Chaos-Seminar ist jeden Monat äh, einmal, was weiß ich, bei, bei uns und oben an der, Ulm, äh, an der Uni halt.
1: Ja, das hat dann aber erst relativ spät in der heutigen Form angefangen. Also der erste Vortrag war ähm, Januar 99 und zwar von Frank. Der hat also erzählt, wie überhaupt das Web funktioniert, was da überhaupt passiert, wenn man mit dem Browser irgendwo hinklickt oder so.
4: Also damals war es irgendwie so, ich glaube, die ersten fünf Chaos-Seminare habe irgendwie ich gehalten, bis sich dann mal jemand anderes getraut hat. Heutzutage halte ich bestenfalls eines noch im Jahr. Von daher hat sich das doch auch sehr gut verselbstständigt.
1: Wie regelmäßig
3: ist
4: das?
1: Einmal im Monat.
4: Außer im August.
1: Genau, weil im August wird gegrillt. Wir sind das sehr traditionell.
4: Ja, also da haben wir, wie gesagt, seit 1993 doch eine ganze Menge von Themen abge äh, abgegrast. Meistens ähm, ja, so finden sich die Referenten in unseren eigenen Reihen, wobei wir hatten auch schon äh, Polizisten da, die uns irgendwas zum Thema Internetkriminalität erzählt haben aus ihrer Sicht. Hm. Ähm, und diverse andere Leute. Das ist ja alles, ähm, alles in Bild und Ton dokumentiert, ne? Äh,
3: die die Dokumentation. Noch nicht.
2: Irgendwann hat es dann mal angefangen, glaube ich, in 2004.
1: Ist da der
3: Polizist mit dabei? Ich...
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, das war oh, vorher. Das war davor. Also der erste Vortrag, der als Video dokumentiert ist, war der von Richard Stallman. Den hatten wir im Jahr 2004 da. Da äh, war da gerade auf Vortragstour in Sachen Softwarepatente. Und also es ist echt ein Erlebnis, so einen mal zu treffen. Der Typ ist sowas von verstrahlt, wenn man den mal wirklich trifft. Und wir dachten schon, das geht alles fürchterlich schief mit diesem Vortrag. Aber als der Vortrag anfing, war alles in Ordnung. Da war er plötzlich wie ausgewechselt. Aber vorher, mein, Katastrophe.
4: Ja, also da wurden ein paar soziale Gene durch äh, GCC ersetzt. <lacht> also wir hatten das zweifelhafte Vergnügen, ihn zu hosten. Und, ähm,
6: du warst sein Host, glaube ich. Äh,
4: ich nee, der Volker. Volker. Ja, also Vol also ich, ich hatte ihn einen Tag bei mir im Büro sitzen und er hat da irgendwie oh, seine Mails gelesen und so weiter. Und, Wie schlimm war es? Ähm kann man das jetzt öffentlich sagen. Also ich, ja, ich, die, also, die Wahrheit muss ans Tageslicht.
3: Wie soll ich sagen? Ich also habe noch nie, noch nie einen Veranstalter getroffen, der nicht geächtzt und gestöhnt hat.
4: Ja, also genau. es, es ist wirklich so, ähm, du brauchst eigentlich versuchen, mit dem Menschen irgendwelchen Smalltalk zu machen. Ähm, dazu ist er, ist er nicht geeignet, nicht in der Lage. Äh, du fängst dir dann einfach nur irgendwelche harschen Bemerkungen ein. Ähm, ansonsten hatte ich den starken Eindruck, ähm, er ist irgendwo so auf einem ähnlichen Trip wie Jesus. Also er hat seine Religion und die versucht er jetzt zu verbreiten und wehe, da kommt ihm jemand in die Quere. Ja, und dann, wie gesagt, also er hat einen recht geistesabwesenden Eindruck gemacht bis zu dem Zeitpunkt, wo er das Podium betreten hat und dann hat irgendwie Schalter umgelegt und er hat wirklich einen hervorragenden Vortrag abgeliefert. Ich hatte dann am zweiten Tag, hat, dann irgendwie, hat ihn Volker genötigt, hier ein bisschen Sightseeing in der Region zu machen. Ähm, ich hatte da dummerweise keine Zeit. Ähm, also Volker kam irgendwie dann am Abend bei mir vorbei, er war wirklich fertig mit den Nerven. <lacht> ja. Also von daher... Ja, ein ja, Verständnis
1: muss man natürlich auf so einen Mann aufbringen, ja. der tourt durch die Lande und alle wollen nur was von ihm. Ja, und dass dann ich auch mal in Ruhe seine E-Mails lesen will und auch mal in Ruhe irgendwie immer, was anderes machen will. Der ist immer
3: unausstehlich. Also ich habe nur weltweit alle Veranstalter, mit denen ich gesprochen habe, wo der aufgekreuzt ist, die haben alle nur so auf einmal wieder die Ränder unter den Augen gehabt, so instantan und sagen dann so Worte wie, man hätte uns warnen sollen. <lacht>
2: Das <lacht> ist ungelogen.
3: Ja, und das habe ich mehr als einmal das gehört. Ich hätte auch mal die Freude, ihn mal live zu treffen. Und ich weiß auch genau, wovon sie reden. Das ist anstrengend. Ja,
4: ja. Also, es ist wie gesagt, das ich ist der Celebrity-Faktor. Ich habe ihn mal
3: kennengelernt und es war anstrengend. Es ist, glaube glaub, ich. geschafft, mich, also mein Verhältnis zu war innerhalb von drei Sekunden im Eimer. Es ging
1: so schnell, es ist unglaublich. Hast du äh, Linux gesagt, ohne Gnu dazu zu sagen?
3: Nee, ich will es jetzt, jetzt auch gar nicht so Komm, hochholen. Es nicht und so spielt keine Rolle. Aber es ist äh, einfach, ich habe noch nie so, ein, so, ein, 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 eine, so eine Art Antigravitation im Bereich soziale
4: Kompetenz äh, kennengelernt. Dann haben wir so das sind uns alle einig. Aber wie gesagt, es ist wahrscheinlich so, wie wenn du irgendwie eine Rockband oder so hostest, der dann das Hotel demoliert. Das ist <lacht> Factor. Ich glaube, das ist ein guter Moment für Musik. <lacht> genau.
1: Zurück bei der Radio. Wir erzählen euch heute was über die Geschichte des CCC Ulm und als nächstes Thema haben wir uns vorgenommen, die Relay-Partys, die wir hier in Ulm ausgerichtet haben. Wir haben gerade festgestellt, bei der ersten Relay-Party war niemand von uns dabei, aber ich habe im Internet so ein bisschen was drüber gefunden, was damals so war, also das war noch vor der Gründung von CC Ulm, 1989, ähm, die erste Relay-Party. Und das war die erste Relay-Party, die sich selber einen Namen gegeben hat und die nannte, die nannte sich Fünfte Relay Party fünfte Europäische Relay-Party. Die vier davor die es gab, die wussten da noch nichts davon. Und das ist wohl auch was eingeführt worden, was später bei Relay-Partys üblich war, nämlich das sogenannte Geschenk, das so ein T-Shirt, wo man dann sozusagen ein Souvenir hatte ähm, um sich hinterher noch dran zu erinnern, damals war ich auch dabei.
4: Aber Jürgen, erzähl doch erstmal, was eine Relay-Party überhaupt ist und was die Idee hinter der Relay-Party war.
1: Ja, also damals gab es ja diesen ähm, Bitnet-Relay und diesen Internet-Relay-Chat. Da haben wir ja schon davon erzählt. Und ähm, naja, die Idee an der Relay-Party ist die, alle Internetbenutzer Deutschlands treffen sich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen? Nein. In der Allianz Arena? Nein. <lacht> Irgendwo so. Naja, das sind ja nur ein paar hundert Leute und es kommen nicht alle. Und ich weiß nicht, wie viele Leute bei der, dieser ersten Relay-Party in Ulm waren. Ähm, bei der zweiten Relay-Party, da war es dann schon ein bisschen größer. Das waren immerhin 183 Teilnehmer, das waren dann 93. Und da waren dann auch einige von uns schon dabei. Zum Beispiel der Frank, der ja. weiß da sicher einiges dazu zu erzählen.
4: Genau, wir hatten irgendwie eine, ein Organisationsteam von, ich schätze mal so, acht bis zehn Leuten etwa auf die Beine gestellt. Ähm, weil ja 183 Leute, wie du sagst, die alle ein Wochenende zu verpflegen und äh, Programm zu machen, das ist einiges an Arbeit. Und äh, hatten das dann auch irgendwie aufgeteilt. Es gab dann auch T-Shirts für die Orga-Leute. Äh, ähm, jeder hatte hinten irgendwie einen lustigen Spruch drauf. Ich war irgendwie so der, der Oberorga. Bei mir stand "Don't Panic" drauf. Tobi hier neben mir war fürs Catering zuständig. Der hatte glaube ich Paul Bocuse auf dem T-Shirt stehen erinnert sich gerade wieder und so ging es also weiter, ja. Und damals, 1993, ähm, da war Internet hauptsächlich eine Sache an den Universitäten und insbesondere die Studenten fanden natürlich Chatten toll. So gab es da also so eine Community ähm, von Leuten, die sich eben online äh, regelmäßig unterhielten, aber ähm, selten im Real Life sahen und das war eben genau die Idee dieser Relay-Partys, dass man sich doch auch mal so zweimal im Jahr von Angesicht zu Angesicht sieht. Heute nichts mehr Besonderes. Damals war das was ganz Exotisches, wenn du irgendwelchen Leuten, also nicht Nerds gesagt hast, hey, ich chatte hier und so weiter. Die haben mich angeschaut, irgendwie als äh, wenn sie gerade vom, äh, vom Triebwagen überrollt worden, aber egal. Jedenfalls ähm, hatten wir eben gesagt, wir organisieren das hier in Ulm. Erste Frage war natürlich, wo machen wir das? Jetzt haben wir hier in Ulm ja unsere tolle Bundesfestung mit den ganzen Forts rundherum. Und wir haben uns also einen sehr stilvollen Ort ausgesucht, das Fort unterer Eselsberg. Äh, damals äh, auch der Sitz vom Betai-Geuze, das war also vom damaligen Uster so ein Referat für, ja...
1: Ja, aber man Ansteig muss sagen, das, das Betalgeuze ist gegründet worden vom Usta, von der Uni Ulm ja. und von so ein paar Punks aus der Stadt. Und das war immer so ein bisschen ein Zwischending. Man hat nie so genau gewusst, wer da hängt, hängt da so genau rum. Ja. Und naja, wir waren ja, wow. eigentlich eher die harmlosen Leute, die sich da getroffen haben. So, äh, da gab es dann hinterher, gab einige Streitereien und, ähm, ja, äh, der Uli... Ähm, Schwarz hat damals dann einen Brief geschrieben an den Stadtjugendring, ja das können ja wohl nicht sein, das seien doch alles nur harmlose Computerexperten und nicht die üblichen Punks, die da sonst so rumhängen.
4: Okay, ja wie auch wie dem auch sei, uns war es eigentlich auch relativ egal, wir wollten ja eigentlich nur die Räumlichkeiten und das war eben wie gesagt so ein, so ein altes Vor, recht stilvoll. Äh, wir haben dann irgendwie im hinteren Teil, ich glaube heute kann man das erzählen, da war so ein total verwilderter Innenhof mit Dammengestrüpp voll da haben dann äh, Garrix und ich haben uns mit Macheten bewaffnet und da hinten erstmal geräumt äh, und gerodet, dass da dann also wild gekämmt und gezeltet werden konnte. Ähm, da ging es dann in diesen Innenhof ging's, äh, durch so einen ja, Säulen, also durch so einen Bogengang, alles eben aus diesen alten Steinen gemauert. Ähnlich wie Katakomben sah das aus. Ja, da haben wir dann ein paar. Ein paar so Petroleumlampen aufgestellt und einen äh, Ghetto-Blaster, äh, wo wir dann irgendwie Musik aus Das Omen eingespielt haben. Gut, und wie gesagt, dann haben wir da einfach zwei Tage Party gemacht. Ähm, wir haben im Innenhof gegrillt, es gab Musik, eine Liveband, Karaoke, Singen, alles, was halt zu Spaß dazugehört.
1: Erzähl doch noch die Geschichte vom Saziki. Also ich kenne nur die andere Geschichte, also als der Saziki entstand, da meinte irgendjemand, gib mir den Gurkenhobel und ich mach's mit Rama. Fürs Essen war Tobi zuständig. Tobi, erzählt. Nein,
2: nein, nein achten, Ach. Das war Higgins, der, der zusammen mit Susi und Rama, was weiß ich, haben saziki äh, war und die, die naja, da gab es halt dann irgendwo äh, relativ harmlose Zitate und in dem Moment, als jetzt sie ausgesprochen haben, fingen sie dann alle zu kichern und ich verstehe das auch
1: nicht. Ja, heute äh, reißt mir dieser so bisschen aus dem Zusammenhang, das ist ja gar nicht gut.
4: Ja, also wie gesagt, 183 Leute für ähm, wir haben dann eben Grill aufgebaut, äh, wir haben und unter anderem auch, ich glaube, zwei Wannen, äh, also so Waschwannen voller Tzatziki angerührt als Beilage und Salate und so weiter. Und ähm, Am Ende war es dann irgendwie so, der Tzatziki kam auch nicht so toll an. Oh, vielleicht haben wir auch einfach ein bisschen zu großzügig geplant. Jedenfalls war noch eine komplette Wanne übrig. Also, was macht man mit einer Wanne Tzatziki? Ähm, wenn du das irgendwie das Klo runterspülst, dann riecht es da eine Woche nach Knoblauch. Also haben wir gedacht, ähm, hinten im, äh, im Graben um das vor vorunteren Eselsberg rum, da kommt eh niemand vorbei und haben da also kurzerhand mal eine Wanne Tzatziki entsorgt und ähm, danach haben wir halt rumgeflaxt und haben gesagt, ja, ähm, wahrscheinlich mutiert das jetzt da hinten und dann gibt es da das, Zaz das kindermordende Tzatziki-Monster am Voh- und Reisesberg. Jedenfalls
1: war diese Relay-Party der Anlass dafür, dass dem Peter Geuze in diesen Räumlichkeiten dann gekündigt worden ist. Das waren die Streitereien, die ich erwähnt hatte.
4: Ja, also an, angeblich hätten wir die Grünanlagen verwüstet in dem Innenhof. Es war, als, als, als ich das erste Mal durch hinkam... Tzatziki
1: vielleicht? Nicht durch Tzatziki, ja, aber als
4: ich das erste Mal hinkam, konnte ich also im Innenhof keine Grünanlagen erkennen, außer so ein paar verdorrte Efeuranken, die auch schon mal bessere Zeiten gesehen hatten an den Innenwänden. Und ich glaube, darauf haben die dann irgendwie angespielt. Also letztlich, wie gesagt, im Vergleich zum sonstigen Publikum waren wir eigentlich alle relativ
1: pflegeleicht. Ja, darum sage ich auch, das war der Anlass und nicht wirklich der Grund.
6: Es gab dann, glaube ich, irgendwie jedes Jahr eine RP oder jedes halbe Jahr. Also es alle? war dann eine in Stuttgart, glaube ich, ein Jahr später noch.
4: Zweimal im Jahr und das ging auch noch eine ganze, Rei eine ganze Zeit so weiter. Also ich habe mich da dann irgendwie. Relativ bald ausgeklingt, ähm, es gab auch in Zürich Relay-Partys, Nürnberg glaube ich öfters auch welche. Zum Schluss waren die glaube ich dann auch so bei 300 Leuten etwa von der Größe her.
6: Da waren dann schon zu viele Leute im Internet, also das, das ging dann irgendwie nicht mehr so gut, dass ich, da, dass ich da alle treffen konnte.
4: Ja und vor allem hat die meisten ja dann auch nicht mehr gekannt, es wurden dann zu viele. Also damals am Anfang war es wirklich so, man kannte eigentlich alle Leute, die da kamen, persönlich. Ich meine, man muss sich das vorstellen, ähm, man hing irgendwie die ganze Nacht am Rechner rum und als ich angefangen habe, da war es irgendwie so nachts, ähm, also europäische Zeit nachts, weil IAC war auch hauptsächlich in Europa populär, da waren irgendwie 50 User online im IAC-Net. Da gab es auch noch nicht so viele unterschiedliche Netze, sondern eigentlich ein zusammenhängendes. Und von diesen 50 Usern waren vielleicht zwei aus Deutschland. Noch übrig und wir halt dann auch nachts um drei noch am Rechner saßen. Und ja, wie gesagt, da haben, hatten sie sich automatisch unterhalten. Hey, was hast du heute gemacht und so weiter. Und ähm, von daher war das doch eine relativ enge Community. Heutzutage, ich meine, wenn man heute in den IRC reinschaut, dann sind da irgendwie 50.000 online in 20.000 Channels.
5: Ja, ja, Keine Ahnung. Und <lacht> vor allem auf
4: verschiedenen Servern. Damals gab es ja nur ein Netz. Verschiedene IRC-Netze. Ja, das wäre witzlos, jetzt da von der deutschen Relay-Party sprechen zu wollen. Also, man
6: konnte im ERC noch den äh, Befehl List eingeben und da hat dann wirklich äh, alle. Du, das kannst
4: du heute auch ja, noch. Ja,
6: das man, kann ich heute man auch konnte noch auf der Seite haben. Da
4: konntest sogar noch Hu dann eingeben.
6: Genau. Ja, zu den äh, RP-Partys, äh, das kann man übrigens, äh, irgendwelche Stories kann man alles auf TE Talk Chat nachlesen im Usenet. Und ich habe vor von ein paar Tagen jetzt. Ähm, habe ich entdeckt, äh, gibt es natürlich schon länger, dass die, die ganzen Usenet-Artikel in den Google Groups ähm, gespeichert und einsehbar sind. Und da habe ich meinen ersten äh, Usenet-Eintrag gefunden. Und das war im März 1994.
4: Jetzt gehe ich auch mal suchen.
1: <lacht> also meinen ersten Usenet-Eintrag habe ich bei Google nicht gefunden. Das war 93, aber... Eigentlich, eigentlich waren die da schon also Google hat ja irgendwann Deja News aufgekauft, die hatten das vorher gemacht Und da kamen
6: aber schon, also in, in den Google Groups kommen schon ältere äh, Usenet Einträge äh, also schon ab 88 ich so. denke am
1: Anfang ist es einfach noch nicht vollständig
6: genau, das kann sein ich hatte damals dann gut, es war
1: natürlich auch eine bisschen exotische Gruppe, muss ich zugeben ich habe angefangen in Mauspunkt
6: Okay,
1: ja. Das ist also, ja gar nicht Usenet. Ja, für mich schon. Also für mich war es Usenet. Auch wenn die anderen Leute, die da zum Teil dann waren, gemeint haben, ja, du bist ja nicht wirklich im Usenet. Das ging Na, ja dann über. hat aber Gateways. lange gedauert
3: bis diese Mailbox-Gruppen, also Mausnet ist das ja tatsächlich auch über die anderen Usenet-Server gedealt wurden, weil da mussten ja erst Gateways entstehen, das kam alles erst Jahre später.
2: Hm. Bei uns hat man das halt nicht so gemerkt, weil ähm, Frams im Rechenzentrum das halt alles in den News Server mit eingespielt hat. Und Da sah das halt alles wie ein Netz aus. Kam das wirklich di direkt von, bei Frams in, vom, vom Mausnetz rein? Das
1: wusste ich nicht.
2: Äh, ich weiß jetzt nicht, ob Frams äh, selbst nur so ein Gateway äh, gefunden hat. Auf jeden hm. Fall hat das äh, supported. Ah
4: ja. Also mein ältester... Eintrag, den ich bei Google Groups finde, wobei, da muss es sicherlich vorher noch welche gegeben haben, war ein Posting in D-Admin-News zum Thema Überblick zu News-Sperrungen in Klammer Emma.
1: Oh ja, das ist
4: und, auch so eine Geschichte. Wann, wann war das? Oh Gott. Ähm, das? war Februar 92. Okay. Ja, wie gesagt, also ich, ich habe Ende 91 hab ich mit dem Ganzen angefangen, als es mich an die Uni verschlagen hat. Ja, und, äh, Die Emma-Affäre wäre doch sicherlich ein schönes Thema noch. Musik? Ja, kann.
1: Willkommen zurück bei DEF-Radio. Wir machen heute die Sendung über die Geschichte des Chaos Computer Club in Ulm. Und unser nächstes Thema ist die sogenannte Emma-Story. Die Emma, muss man vielleicht wissen, nicht alle, ist ein feminines oder feministisches Magazin. Also Verena kugelt sich vor Lachen.
4: Das Magazin, das steckt schon im Namen drin, das ist ein Emanzen-Magazin. Ja,
1: genau. Und das heißt eben Emma.
4: Und, Herausgebracht ähm, von
2: Alice Schwarzer.
1: Genau, und damals kam ein Artikel über Pornografie an deutschen Hochschulen. Und insbesondere ging es eben um das sogenannte Usenet. Und da gab es so Gruppen, die nannten sich All-Sex-Irgendwas. Waren überwiegend zwar Diskussionsgruppen, aber an denen hat sich's irgendwie festgemacht. Und ähm, wie gesagt, in dem Magazin stand ein Artikel dazu. Später kam dann auch noch ein Spiegelartikel dazu, die da ein bisschen drumherum recherchiert hatten. Und andere Zeitungen haben das dann abgeschrieben und irgendwelche Frauengruppen haben dann plötzlich im Rechenzentrum angerufen, ja, ob es das in Ulm denn auch gäbe und das könnte ja wohl nicht sein und man müsste da was unternehmen. Und ähm, ich glaube, Tobi weiß da irgendwie mehr drüber.
2: Oh Gott, ähm. Ja, wie gesagt, also es gab diesen Artikel in der EMMA. EMMA äh, trachtete äh, an oder führte an im Prinzip, dass an deutschen Hochschulen äh, die Professoren und die äh, Akademiker mh, vorwiegend äh, in Pornografie surfen würden im Prinzip, wobei damals nannte man das noch nicht äh, so. Und auch solche äh, Dinge, was das letztendlich für einen Stromverbrauch äh, bringen würde, wenn man da dafür jetzt extra die Rechner anhalten würde, wobei das jetzt in dem Sinne nach damaligen Verhältnissen Quatsch war, weil ganz einfach die Großrechner liefen einfach durch, auch die Workstation liefen einfach durch und wenn so ein Rechner Strom verbraucht, dann verbraucht dann halt. Das ist nicht wie heute, wo die Rechner hochschalten, wenn man auf der CPU auch was rechnet.
1: Und die Uni hatte damals auch schon eine internet in diesem Sinne.
2: Das kostete dann also auch nicht äh, was Zusätzliches. Äh, die Artikel waren halt irgendwo äh, mit in News. Unter zehntausenden anderen Artikeln gab es halt auch ein paar, äh, welche äh, mit solchen Inhalt. Beziehungsweise auch welche, äh, die irgendwelche Beinrisse. Also da konnte man sich dann auch mal Bilder angucken. Äh, eigentlich äh, nichts anderes, was es nicht in der Gesellschaft halt äh, sonst so auch gäbe. Wobei es um die Bilder, glaube ich, gar nicht ging. Also, In der Diskussion äh, weniger eigentlich.
1: Zumindest ähm, war hinterher, als dann ein paar Gruppen verschwunden sind, waren die Bilder immer noch da.
2: Ja, da muss man allerdings auch sagen, dass die. Also, es ging dann damals ein ziemlicher Aufruf, den Schmutz im Prinzip aus den Unis zu verbannen. Und dann hat man, naja, die Rechenzentrumsleiter an den unterschiedlichen Unis waren da auf unterschiedlicher Ansicht, also äh, manche waren durchaus der Meinung, das ist <lacht> Leben im Netz, äh, das ist ein, einfach ein Spiegel der Gesellschaft äh, und die haben dann teilweise ziemlich wörtlich das äh, gesperrt, was man von ihnen verlangte, nämlich alle äh, Gruppen, die den Namenszug Sex im Namen enthielten. Das konnten auch Wirtschaftsexpertisen sein oder sowas. Äh, die, diese Gruppen flogen einfach dann raus und in Ulm wurden die, glaube ich, namentlich ersetzt durch irgendwas.traffic.irgendwas. Äh, irgendwas. äh, sprich, Frams war einfach der Meinung, es geht halt dort im Verkehr und hat halt einfach äh, sie umbenannt in dem Sinne. Damals haben wir dann eine, äh, eine Statistik, eine Umfrage äh, auch nochmal gemacht ähm, in ganz Deutschland an die, äh, die die Hochschulen befragt, äh, ob an ihn, bei ihnen was gesperrt worden sei und was oder wie die Vorgehensweise der Rechenzentrum sei. Und das haben wir dann irgendwann mal zu einer äh, Liste, zu einer Tabelle. Äh, zusammengefasst. Äh, Damals habe ich das dann irgendwann mal in News dann auch ver veröffentlicht. Damals gleich eine Beschwerde von so und so vielen Leuten gekriegt, weil ich es nicht im 80er 80 Zeichen pro Zeile Format, sondern in 132 Zeichen äh, pro Zeile äh, gemacht habe. Das hätte man sich vielleicht auf manchen Druckern ausdrucken können, aber die Leute waren nicht so begeistert darüber jedenfalls.
1: Naja, jedenfalls. Das ist ja auch ein schlimmes Vergehen. Also Usenet ist maximal eigentlich 70 Zeichen pro Zeile, weil es wird ja auch nur zitiert.
2: Ja, ja. Und ja, wie gesagt, dann gab es noch einige Diskussionen drumherum. Äh, damals hat sich Princess relativ viel ähm, engagiert in, in, der, äh, in der Richtung. Prinzess wird von heute, ich glaube bis heute noch von, von Alles Schwarzer für einen Mann gehalten, denn nach ihrer Argumentation kann das keine Frau sein.
1: Ja, die Prinzess die ist heute beim CCC in Stuttgart aktiv und die hat sich dann später nochmal mit der Emma angelegt, als ein Artikel erschien ähm, darüber, wie Frauen auf ähm, ihrem Windows-Rechner feststellen können, ob sich ihre Männer Pornos angucken. Also sozusagen, die, die, wie sie ihre Männer ausspionieren können. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie irgendwie beschrieben, wie man die browser anguckt oder irgend sowas. Ähm, jedenfalls hat sie dann gemeint, ähm, ja, es ist, das ging ja wohl nicht so und ähm, sie würde das auch ihrem Freund gönnen, dass er sich da irgendwas anguckt. Und ähm, sie wäre auch nicht begeistert, wenn er sie entsprechend ausspionieren würde. Und hat sich da in einem Laserbrief dann dagegen ausgesprochen. Und da war in diesem Artikel war eine URL genannt. Mit irgendwie Gattinnen, Gattinnen im Netz nannte sich das. Und dann hat sie festgestellt, oh, die Domain ist gar nicht reserviert für irgendjemand und dann hat sie sich mit ein paar Leuten da zusammen hat sie sich die Domain gekrallt und hat dann auf dieser Domain der in dem Artikel genannt war eine Gegendarstellung veröffentlicht und ähm, die anschließenden Streitereien so von wegen ähm, als als dann die Emma Redaktion dann gemerkt hat ja sie hat das gar nicht selber reserviert sondern das war ein Andreas Tinemann ähm, der dann glaubten die dass tatsächlich ähm, die Andrea Andreas sei. Aber,
4: Aber ich glaube, jetzt wird es doch sehr detailliert. Ich weiß nicht, ob das alle hier überhaupt noch so stark interessiert. Und ich glaube, unsere Zeit läuft auch langsam ab. Vielleicht sollten wir doch jetzt mal den Schwenk machen von der Vergangenheit in die Zukunft. Ich habe gerade ähm, ich gebe noch gerade alte News-Postings von mir durch. Faszinierende Tätigkeit. Äh, ein altes Posting von mir gefunden, oder ne, beziehungsweise ein Posting von jemand anderem zum äh, Chaos Kongress 93 mit einem Vortrag von mir und das wäre doch ein schönes Stichwort, Kongress. Ähm, wie, Tim, wie sieht es denn da dieses Jahr aus? Lohnt es sich nach Berlin zu kommen? Äh, es
3: lohnt sich immer nach Berlin zu kommen und es lohnt sich auch immer zum Kongress zu kommen. Ansonsten bin ich wahrscheinlich auch äh, ein bisschen die falsche. Personen, um das zu fragen, weil ich einfach nicht mehr in der Organisation des Kongresses involviert bin. Ja, aber ihr seid beide aus Berlin. Das stimmt, aber das bringt äh, uns ja jetzt äh, bringt uns nicht näher zur Webseite als euch auch. Okay, <lacht> gut. Ihr
4: seid zuständig für alles, was in Berlin vorgeht. Okay, also Webseiten vorlesen machen wir jetzt nicht. Ähm, wer will WCCC.de Kongress einfach selber nachlesen. Also ich habe mir schon mal reingeschaut, es ist ein spannendes Programm. Es kommen eine Menge interessanter Leute. Ähm, MyFair Classic wird es Vorträge geben, iPhone Dev Team gibt's ähm, gibt es Vorträge. Es gibt, glaube ich, auch ein paar nette Hardware-Vorträge, was ich so gehört habe. Also ich werde auf jeden Fall da sein. Ähm, ja, wollen wir noch ein bisschen weiter weiterschauen? Wie geht es denn nächstes Jahr mit dem CCC und dem CCC Ulm weiter? Und wie geht's mit der Fredio weiter?
2: Ja, <lacht> es? Also es gibt derzeit eine äh, gewisse Diskussion darum, ob ähm, man weitermachen solle, weil ein paar, der, äh, die es früher gemacht haben, mittlerweile nicht mehr in Ulm sind und wir deswegen ein bisschen an Personalknappheit leiden. Ähm, andererseits... Die, die noch da sind, sind da eigentlich ja, auch ganz motiviert. Wir haben gerade ein, eine Gruppe Nachwuchs eigentlich mit dran, die gerade so dabei ist, eingeführt zu werden. Also insofern denke ich, geht es doch erstmal auch weiter. Und wir schauen halt, dass wir es so gut hinkriegen, wie, wie wir irgendwie können.
4: Ja, also... Der Wunsch für 2009, dass sich da noch ein paar Leute finden und dran beteiligen und dann, dass das dann weitergeht. Ja, CCC Ulm nächstes Jahr. Wir haben gerade wieder ein paar neue Leute, die montags regelmäßig aufschlagen. Was steht für 2009 dann CCC Ulm an? Also ein Chaos-Seminar
1: haben wir schon geplant, das ist praktisch fest im Januar, wird Jost von Baal kommen und was erzählen über verschlüsselte Mailinglisten mit Mailman. Er ist der einer der Entwickler, obwohl die Entwicklung ursprünglich hier aus dem CCC Ulm kam, weil wir haben selber das mal ausprobiert, so eine verschlüsselte Mailingliste auf Basis von Mailman. Ähm, inzwischen haben wir das wieder angestampft, weil die Leute gesagt haben, naja, wenn nicht alle mitmachen, dann lassen wir es lieber ganz bleiben.
4: Ja, aber ich meine, da hat ja Stefan Schlott relativ viel Energie reingesteckt und ähm, vieles von dem, was er ursprünglich gemacht hat, ging dann auch äh, in die Mailman-Distribution, glaube ich, mit ein. Ja, ansonsten Chaos-Seminar nächstes Jahr, was wir mittlerweile, was ich mit äh, jemand anderem zusammen gemacht habe, wir haben ein fertiges Setup für ein Hacker-Jeopardy, das müssen wir mal spielen. Cool. Das können wir mal als Chaos-Seminar planen. Ja, und ansonsten Business as usual. Radio, Chaos-Seminare, Treffen und Pizza. Ja, und dann ist die andere Frage, wie wird es... Mit dem CCC Ulm und dem CCC als Ganzen organisatorisch weitergehen. Es könnte ja sein, dass wir nächstes Jahr einen CCC Ulm e.V. gründen müssen. Bitte was? Bist du müssen?
1: Ja, es gibt da gewisse
4: Bestrebungen
1: für eine Satzungsänderung äh, beim CCC, dass alle Erfa-Kreise in Zukunft eigene Vereine sein müssen. Ähm, wir sind eigentlich die Letzten, die es nicht sind. Sogar die Hamburger haben jetzt einen eigenen Verein, obwohl die immer gesagt haben, wir sind
2: es doch schon.
4: Ich wähle dich dann zum Vorstand. Oh je. <lacht> ich sehe,
2: wie das dann laufen wird. Wir werden genau zwei Vereinsmitglieder haben oder einen äh, und alle anderen machen so weiter wie
4: bisher. Ich glaube, einer allein kann keinen Verein gründen. Ich glaube, es
6: müssen sieben Leute dabei sein. Ja. So ich man,
4: braucht, man braucht schon ein paar Leute und es ist ein gewisser Overhead. Ähm, drei brauchen man. Drei. Fünf Vereine. Sieben aus fünf Verband. Ah ja, das kriegt das der CCC hin? Sieben Leute?
3: <lacht> Keine Ahnung. Sieben die was tun oder die sich wohl hinschreiben lassen?
2: Das reicht ja letzteres. Also wir hatten hier noch sehr gestritten über Verein. Also jetzt... Verband braucht ja noch gar nicht irgendwie nur in Diskussionen
4: zu kommen. Ja, der Verband, der ist eben auf äh, Ebene des Bundes-CCC in der Diskussion und da stehen ja auch ein paar Sachen auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung. Ähm, wann ist die? April?
6: Im Januar. Januar. Jetzt schon
4: im Januar, wobei mhm. ich hatte die irgendwie ein bisschen später verortet.
1: Ja, aber wenn viele Ulmer zu dieser Mitgliederversammlung kommen, vielleicht kriegen wir uns das ja noch abgewendet. Da brauchen wir gar keinen eigenen Verein.
4: Mhm, da bringen wir dann Rick Estley mit.
1: Genau, ihr könnt euch ja alle in den
3: Vorstand des CCC wählen lassen. Oh, <lacht> klasse. Kein eigener Verein. Aber im Vorstand. Ja, genau. Übernehmt einfach einen anderen, dann müsst ihr keinen eigenen gründen. Stimmt.
6: Gute Idee. Vereinsheit-Checking,
3: ist das legal? <lacht> Also man muss schon Mitglied sein dann.
1: Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass es in Ulm keine CCC-Mitglieder gäbe. Im Gegenteil, ähm, weil wir keinen eigenen Verein haben, sind relativ viele sogar im, dann im CCC. Weil jemand zu mir kommt und sagt, ich will ein bisschen Geld loswerden, dann sage ich, ja, wird halt CCC-Mitglied. Aber wenn wir dann irgendwann einen eigenen Verein haben, schämen die Frage, was man dann sagt, naja.
3: Naja, ich denke, ich meine, ich stecke in dieser Diskussion auch nicht drin, deswegen kann ich da auch nicht viel zu sagen. Ich weiß, dass es im Wesentlichen eine technokratische Entscheidung ist insofern, als dass es einfach was damit zu tun hat, wie Mittel vom Club eben in die Regionen verteilt werden sollen oder ja auch werden. So. Und das, das Ding ist halt einfach, dass man nicht einfach irgendwo an irgendwelche Leute Geld überweisen kann, sondern es muss sozusagen ja, letzten Endes von so einem Finanzamt auch abgesegnet werden und
4: also der Kassenwart schläft ruhiger, wenn er da eine saubere Struktur dahinter hat.
3: Na Ja klar, ich meine, das muss ja, das muss ja auch sein. Sonst wird man an der Stelle auch äh, ohne Not angreifbar. Und ja, also ich, ich vermute mal, das wird dann auch alles auf der MV dargelegt werden. Ja, wann so ist der CCC
2: so konservativ geworden? Das heißt der glaube, CCC
3: so ist schon immer konservativ gewesen. Das ist ein Mythos, dass der CCC nicht konservativ ist. Ach, ich kenne das anders. Technik konservativ und Strukturkonservativ.
1: Ja, aber nicht wirklich technikfeindlich. Also die, die richtig Konservativen, die wären ja dann sogar noch technikfeindlich. Und ich glaube, das kann man im CCC nur wirklich nicht vorwerfen. Oh, ja. Tim sich Das
3: kommt ganz auf die Technik an, würde ich sagen. Also, Gut, Beispiel, von ich nicht, die haben vielleicht, sich nicht so schnell durchgesetzt. Zum Beispiel so das World Wide Web, das äh, brauchte schon eine Weile, bis das Anklang gefunden hat. Und dann ist da, glaube ich, auch noch äh, ja. Chat, das hat eine Weile gedauert Und das World Wide Web ja auch grafisch und mit Maus. Und und das Eigentlich so alles,
2: wenn du dich fragst. <lacht> ja, das ja. ist auch mit guten Grund. Warum? Weil das alles Teufelszeug ist. Naja, man braucht eine Weile, um sich zu, an solche Dinge zu gewöhnen.
4: <lacht> ja. Außerdem, auf dem VT-Terminal von Tobi hat das nicht richtig Spaß gemacht mit dem World Wide Web.
1: <lacht> Gut, so ein gewissen Skeptizismus gegenüber. Manche Dinge gab es schon immer und manchmal war das auch durchaus berechtigt. Liest du also immer ich, noch mit Lynx? Ähm, Nee, ich habe ein Netscape. Ah, <lacht> okay. Aber, Aber neu, neu, ähm, <lacht> durchaus, dass ich ab und zu mal in
4: Lynx
0: benutze, ja. ja. Bei vielen Seiten nützlicher, die normalerweise
4: total überladen sind. Gut, jedenfalls, wie gesagt, wird das neue Jahr ein paar spannende Diskussionen und vielleicht auch Veränderungen bringen. Wir werden es abwarten und ansonsten bleiben wir das kleine gallische Dorf am Rande der Republik, wo sich manche in Berlin fragen, ob es das überhaupt gibt oder nicht.
1: Aber ja, das heißt der CCC sagt ja selber: Misstraue Autoritäten fördert Dezentralisierung.
4: Genau. Lassen wir das als Schlusswort so stehen? Mhm. Hätte
3: man nicht besser sagen können.
4: Jetzt machen wir nochmal mal Musik.
0: Ganz fertig. Ähm, ich darf euch dann nochmal im Namen des CCC, nachdem wir jetzt über die ganzen alten Sachen geredet haben, die uns Jugendliche ja gar nicht mehr interessieren, so die ganzen Terminal-Sachen und alte Browser wie Netscape und so Tzatziki, das mal irgendjemand vorkommen lassen hat, wen interessiert denn sowas. Ähm, ja, ich darf euch auch einladen, rafft euch auf, kommt mal montags zum CCC Chaos-Treff, das ist Richtig interessant und lustig. Und Pizza essen ist ja auch toll. Wenn man das mit anderen zusammen tun kann, dann macht es ja sowieso viel mehr Spaß, als das daheim einfach nur so langweilig vorm Rechnen sich reinzufriemeln. Wenn man mal ein Problem hat mit Code oder sonst irgendwas, dann kann man da ja auch ab und zu mal was fragen. Wobei, ja, es einfacher wäre, sich einfach mit ins Gespräch zu integrieren. Aber das soll ja für Informatiker generell nicht so einfach sein. Ähm ja, also wie gesagt, ich bin ja jetzt auch noch nicht so lang mit dabei und von Usenet habe ich ja jetzt auch noch nicht so viel Ahnung. Ich habe gehört, das ist groß und da gibt es viele interessante Informationen, aber so richtig teilgenommen und angeguckt habe ich es mir jetzt auch noch nicht. Also von mir gibt es keinen einzigen Eintrag bis heute und ähm, ja, trotzdem, das Internet ist groß und weit und man kann viel Blödsinn machen und vor allem, wenn man dann auch noch mit Leuten zusammen rumhängt, die... Blödsinn machen können und einem auch vertrichten können, wie man sowas macht. Ja, so viel von mir und ich hoffe, ihr kommt endlich mal, weil irgendwie sind zwar schon ein paar Leute da, aber so immer die gleichen wird auch langweilig. Wir wird <lacht> coole Radiosendungen machen, also kommt vorbei. Ja, genau und wer natürlich eine Idee hat für eine Radiosendung, darf die natürlich nicht nur vorschlagen, sondern darf ja auch selber Radio machen, wer Lust hat. Ich schaffe das ja auch, so fast die nach Crashkurs. <lacht> Einfach mal reinsitzen und machen. Geht schon. Ja, noch jemand irgendwas anderes sagen? Nee? Tschüss. Gut, ja, Tschüss. wir verabschieden Tschüss. uns. Feiertage Schönes Wochenende. Schöne Feiertage, ein Lied gibt es noch. Wieder was Normales und dann schöne Feiertage. Tschüss.